0: dal Libro di Cielo, volume 28, 9 luglio 1930. Valore della volontà umana quando entra nella divina. Timori per causa di giudizi autorevoli, risposte di Gesù e suoi insegnamenti. La mia piccola intelligenza sente l'estremo bisogno del volere divino, perché è Lui solo il mio appoggio, la mia forza, la mia vita. O volontà divina, dè, non mi abbandonare, e se io in grata non ho saputo seguire il tuo volo, la tua luce, dè, perdonami, e rafforzando la mia debolezza, assorbi in te il piccolo atomo della mia esistenza, ed io viva sperduta in te, per vivere solo e sempre della tua volontà suprema. Ma mentre la mia mente si perdeva nel fiat divino, il mio dolce Gesù, facendo la sua visitina all'anima mia, mi ha detto «Figlia mia, coraggio, sono io con te, che temi? Se sapessi la bellezza, il valore che acquista la volontà umana quando entra e fa continuo soggiorno nel fiat divino, non perderesti un istante di vivere in esso. Tu devi sapere che come la volontà umana entra nella divina, la nostra luce la investe e la abbellisce di una rara beltà. L'anima resta così immedesimata che non si sente strana col suo creatore» anzi sente che essa è tutta dell'ente supremo e l'essere divino è tutto suo e con libertà di figlia senza timore e con fiducia rapitrice si eleva nell'unità della volontà del suo creatore in questa unità l'atomo della volontà umana emette il suo ti amo e mentre forma il suo atto d'amore tutto l'amore divino corre circonda, abbraccia si trasmuta nel ti amo della creatura e lo fa tanto grande quanto è grande il nostro amore E noi sentiamo nel piccolo ti amo della creatura le fibre, la vita del nostro amore. Diamo il valore del nostro amore e sentiamo nel piccolo ti amo la felicità del nostro amore. Questo piccolo ti amo non esce più dall'unità del nostro volere e mentre resta si espande tanto nell'orbita del fiat che non fa altro che seguire dappertutto la divina volontà. E così di tutti gli altri atti che si possono fare nella nostra volontà tu devi pensare che una volontà creatrice entra nell'atto della creatura e perciò deve fare atti degni come sa fare e convengono ad una divina volontà. Onde mi sentivo oppressa più che mai, la mia povera mente era funestata da pensieri che mi schiacciavano e mi toglievano il bel sereno del giorno della pace da me sempre goduto, a cui Gesù stesso tanto ci teneva, geloso della mia pace, e non permetteva che nessuna cosa mi turbasse ed ora sento che scrosci di tempesta vogliono far piovere sul mio capo perché persone autorevoli avendo letto qualche volume dei miei scritti hanno trovato difficoltà nelle intimità che gesù aveva usato con me il versare le sue amarezze nell'indegna anima mia e tante altre cose perché per loro non era della dignità divina agire in questo modo con la creatura e siccome io stavo nella mia semplicità avendomi rassicurato i miei confessori passati e anche persone sante e adorevoli, alle quali io, trepidante, domandavo se fosse Gesù oppure no, che agiva così in me. E loro mi assicuravano che era Gesù, dicendomi che è suo solito scherzare sulla faccia della terra con le sue creature. Io credevo alle loro assicurazioni e, dandomi in balia di Gesù, gli facevo fare ciò che voleva di me. E a mi sottoponesse a pene atroci e anche alla stessa morte, io mi sentivo felice» come tante volte accadeva. Purché sia contento Gesù, mi basta. Molto più che ciò che ha fatto con me il mio dolce Gesù, sia che versasse, sia che mi portasse insieme con lui o qualunque altra cosa mi facesse, io non ricordo mai di aver sentito in me ombra di peccato, tendenze non buone e sante. Anzi, il suo tocco era puro e santo e mi sentivo più pura. Il suo versare dalla sua bocca nella mia, che, come una fontanina, usciva dalla bocca di Gesù e si riversava nella mia, e le pene che io sentivo mi facevano toccare con mano quanto soffre Gesù, quanto è brutto il peccato e avrei messo mille volte la vita anziché offenderlo. E mi sentivo convertire tutto il mio piccolo essere in riparazioni per poter difendere il mio dolce Gesù. Quindi, a pensare che era stato interpretato così male un atto sì santo di Gesù, mi sentivo così male che non ho parole per esprimermi. Onde il benedetto Gesù, Avendo compassione di me si è fatto vedere Tutto afflitto e tenerezza mi ha detto Figlia mia, non temere Il mio modo di agire è sempre puro e santo Qualunque esso sia Ancorché sembrasse strano alle creature Perché tutta la santità Non sta nell'atto esterno del modo di agire Ma sta nella fonte della santità interna Donde esce E dai frutti che produce il mio modo di agire Se i frutti sono santi Perché voler giudicare il mio modo? Così Mi piaceva e perciò lo facevo. Dai frutti si conosce l'albero, se è buono, mediocre o cattivo. E mi dispiace sommamente che invece di giudicare i frutti hanno giudicato la corteccia dell'albero e forse neppure la sostanza e la vita dello stesso albero. Poveretti, che cosa possono comprendere col guardare la corteccia dei miei modi senza scendere ai frutti che ha prodotto? Rimarranno più all'oscuro e potranno incorrere nella disgrazia dei farisei che guardando in me la corteccia delle mie opere e parole e non la sostanza dei frutti della mia vita rimasero ciechi e finirono col darmi la morte e poi così si dà un giudizio senza implorare l'aiuto dell'autore e datore dei lumi e senza interpellare colei che con tanta facilità essi giudicano e poi quali mali io facevo e qual era quello che tu ricevevi che io versavo dalla mia bocca nella tua fontanina che usciva dalla fonte delle amarezze che mi davano le creature? Non versavo in te il peccato ma parte degli effetti e perciò sentivi l'intensità delle amarezze, la nausea, quanto è brutta la colpa e tu nel sentire questi effetti aborrivi il peccato e comprendevi quanto soffre il tuo Gesù, trasmutando il tuo essere e anche ogni goccia del tuo sangue in riparazioni al tuo Gesù. Ah, Tu non avresti amato tanto il soffrire per ripararmi se non avessi sentito in te gli effetti della colpa e quanto soffre il tuo Gesù nell'essere offeso. Ma possono dire perché lo facevo dalla bocca? Potevo farlo diversamente, così mi piaceva. Io ho voluto fare con te come un padre fa con la sua figlia piccola. Perché piccina si fa fare ciò che vuole suo padre. Si versa nella sua piccina con modi così affettuosi e amorevoli come se trovasse in lei la sua propria vita perché sa che nulla rifiuterebbe a suo padre ancorché occorresse il sacrificio della propria vita ah figlia mia il mio delitto è sempre l'amore ed è anche il delitto di chi mi ama non trovando altra materia di che giudicare giudicano il mio troppo amore e quello dei miei figli che forse hanno messo la vita per loro stessi e poi adesso possono giudicare come vogliono ma quale non sarà la loro confusione quando verranno innanzi a me e conosceranno con chiarezza che sono stato proprio io colui che agito in quel modo, da loro condannato, e che il loro giudizio mi ha impedito una grande mia gloria un gran bene in mezzo alle creature. Qual è di conoscere con più chiarezza che significa fare la mia divina volontà e farla regnare? Non c'è delitto più grave di quello di impedire il bene. Perciò, figlia mia, ti raccomando, non volerti turbare, né spostare nulla di ciò che passa tra me e te. Rendimi sicuro che il mio operato abbia il suo compimento in te, non volermi dare nessun dolore da parte tua. Io volevo diffondere il bene fuori di te, ma la volontà umana si attraversa i miei disegni. Perciò prega che sia vinta l'umana volontà e non resti soffocato il regno della mia divina volontà in mezzo alle creature. Però ti dico che le mie conoscenze sulla mia divina volontà non resteranno sepolte. Esse sono parte della mia vita divina e come vita non sono soggette a morire. Tutto al più possono restare nascoste, ma morire mai, perché è decreto della divinità che il regno della mia divina volontà sia conosciuto. E quando noi decretiamo non vi è potenza umana che ci possa resistere. tutto al più sarà questione di tempo, e ad onta delle opposizioni e dei giudizi contrari di queste persone autorevoli, io mi farò strada. E se questi, coi loro giudizi, vorranno seppellire un tanto bene e tante vite divine delle mie verità, io li metterò da parte». E mi farò strada disponendo altre persone più umili e semplici e più facili a credere ai miei modi mirabili e molteplici che io uso con le anime. E con la loro semplicità, invece di trovare caviglie e difficoltà, riconosceranno come dono del cielo ciò che io ho manifestato sulla mia Divina Volontà. Queste mi serviranno mirabilmente a propagare nel mondo le conoscenze del mio Fiat. Lo successo è lo stesso della mia venuta sulla Terra? I sapienti, i dotti, le persone di dignità non vollero ascoltarmi, anzi avevano vergogna di avvicinarmi. La loro dottrina faceva loro credere che io non potessi essere il Messia promesso, in modo che giunsero perfino ad odiarmi, ed io li misi da parte e scelsi umili, semplici e poveri pescatori, i quali mi credettero e mi servì mirabilmente di essi per formare la mia chiesa e propagare il gran bene della redenzione. Così farò della mia divina volontà. Perciò, figlia mia, non ti abbattere nel sentire tante difficoltà che fanno. Non spostiamo nulla di ciò che passa tra me e te e continua a fare ciò che ti ho insegnato e a fare della mia divina volontà. Io nulla tralasciai di fare di ciò che dovetti fare per la redenzione, ad onta che non tutti mi credettero. Tutto il mare restò per loro. A me conveniva fare il mio corso che avevo stabilito di fare per amore delle creature». Così farai tu, continua il tuo abbandono nella mia divina volontà e i tuoi atti in essa ed io non ti lascerò, sarò sempre insieme con te.